0: Olá, ouvinte! Este é o Cast, um podcast para ouvidos e mentes da VLI. Eu sou Fernanda Marinho e nessa primeira temporada vamos falar sobre a cultura VLI. E para me ajudar a entender isso, estou aqui com... Ruth, eu sou responsável aqui na VLI pela área de gente e
1: serviços. E Ângelo, sou responsável pelo escritório de transformação do programa Mais Valor VLI.
0: Muito obrigado por ceder esse tempo de vocês para a gente conversar. Vamos lá? Comece esse bate-papo com a poderosa citação. Suas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Para vocês, o que significa essa frase? Essa frase, ela move essa organização. E eu vou chamá-la
2: de clique. Como é que você dá coerência dentro de uma companhia para realmente as pessoas verem que o que você fala é exatamente o que você faz? Para contextualizar, eu vou trazer um pouquinho da história da VLI para mostrar que é uma jornada muito grande, mas que a gente tem uma grande intenção de fazer essa transformação. A Veli, ela é uma holding, que ela administra várias empresas diferentes. Uma empresa que nasceu, uma empresa de muitos anos, mas que dentro desse formato que a gente tem hoje, a gente batizou ela nove anos atrás. E naquele momento você tinha várias empresas diferentes. E a gente fez uma grande análise para ver o que, que a gente tinha em comum. E a gente percebeu que tinha algumas coisas muito importantes, e eu vou falar mais à frente, que nos conectavam. Contudo, a gente tinha coisas que eram diferentes, coisas simples. Desde uniforme quando a gente olhava, né, inclusive para modelos de remuneração, a forma como a gente desenvolveu as pessoas, elas eram diferentes. Naquele momento, a diretoria tomou uma decisão bastante importante, que ela era totalmente conectada ao negócio. Então, a VLI, o grande propósito dela é fazer a integração, e a gente percebeu que não tinha como fazer uma empresa integrada se todas as pessoas realmente não vivessem e não tivessem a mesma experiência dentro da companhia. Daí começa um grande trabalho que a gente chama de cultura. Sim. E esse trabalho de cultura é um trabalho de muito longo prazo. Quando a gente fala né, sobre resiliência, sobre gerenciar a cultura, eu acho que é o que faz a diferença dentro das empresas. Naquele primeiro momento, a gente criou uma coisa que a gente falava que a cultura, ela tinha três grandes pilares. Um primeiro pilar, que é o pilar de liderança. A gente acreditava né, que uma liderança, ela modela a cultura organizacional que o modelo de remuneração, ela pode o quê? Direcionar e acelerar uma nova cultura proposta. E que o sistema de gestão, ele pode o quê? Sustentar um modelo de cultura, porque independentemente de que lugar você esteja do Brasil, se você for em Biá ou Paulínia, o modelo da companhia ele seria exatamente da mesma forma. E aí a gente começou a traçar o que seria a cultura VLI. E aí o que aconteceu? De novo, uma decisão de grupo. A gente trouxe um grupo super bacana, chama Walk in the Talk, e eles vieram aqui para a companhia. E foi muito legal. O que, que eles fizeram? Um grande diagnóstico para entender como que a cultura era vivida dentro dessa organização. Fizeram o que a gente chama de escuta, que são os Fox Group. Eles foram em várias localidades dessa companhia, falaram com vários níveis diferentes e aí veio a surpresa. O que, que eles perceberam? Que essa empresa era uma empresa realmente de propósito, uma empresa do bem, uma empresa que tem as pessoas todas conectadas através dos valores, mas que tinham algumas coisas que a gente realmente podia fazer diferente. E olha que interessante. Normalmente, quando a gente fala de liderar a cultura, você sempre imagina, pô, a cultura é quase que uma pessoa inexistente. Uma entidade, Uma entidade, né? exatamente. Ah. Uma ótima palavra. Ou quem vai fazer isso é a diretoria. São os caras lá em cima que vão falar sobre cultura, que vão falar o que a gente tem que fazer. E a gente, de alguma forma, vai ter que seguir padrões do que os diretores falam. E eu acho que aí tem uma grande sacada. Quando a gente fez esse trabalho com a Walk in the Talk eles trazem a partir da metodologia que não é desse jeito. Os diretores, eles dão o caminho. E o caminho, a gente já tinha falado, que era transformar a logística do Brasil. Mas o como fazer isso, os diretores serviram como aconselhadores, vamos falar assim, desse processo. Sei. E o Ângelo, que está aqui comigo, Teve a chance de construir esse novo blueprint, essa nova visão de como é que a gente vai fazer essa transformação de cultura.
1: Como a gente participou lá atrás, descrição dos valores, a criação dos valores nascendo daquilo que a gente sente, daquilo que a gente realmente acredita, de novo a gente foi convidado a participar de mais uma definição que foi essa revisão, ou, ou pelo menos chamaria de uma redefinição daquilo que a gente quer ser dali para frente. Como é que a gente monta de novo. A criação de um grupo multidisciplinar com várias pessoas de diferentes áreas da companhia fez com que a gente repensasse desde as nossas crenças daquilo que eram paradigmas dentro da companhia que acabavam delineando certos comportamentos do nosso dia a dia fiz com que a gente refletisse sobre elas para exatamente desconstruir essas crenças, reconstruir novas crenças que moldariam os comportamentos que a gente gostaria de ter para o futuro, ou seja, aqueles comportamentos que eram interessantes que a gente direcionasse para construir a velha que a gente queria ali para frente. Foi um trabalho de, acho que mais de um ano até, né? A gente fez várias reuniões em diferentes locais, com diferentes dinâmicas, e a todo momento o time da Walk the Talk vinha buscando com a gente e delineando o que muitas vezes a gente não sabia o que dizer. Mas a gente sentia aquilo, mas eles conseguiam pôr palavras Sim. e pôr as frases com o que a gente gostaria de dizer. E daí surgiu todo um blueprint, que é o nome que a gente dá hoje para essa ferramenta, que compõe ali todos os comportamentos, as crenças e todas as iniciativas que a gente precisaria tomar dali para frente para que aquilo virasse verdade em algum momento.
0: O Blueprint é tipo um esquema que né? você tem desenhado ali numa construção de uma casa ou construção de uma obra
1: qualquer. Isso. O Blueprint
0: é aquele papel que tem ali desenhado as linhas principais. Mais ou menos esse papel da cultura. Esse mapa,
1: né? É esse como se mapa. fosse um mapa de trabalho aí. Boa, boa. É isso aí.
2: Dentro desse conceito da Walk in the Talk, ela tem três princípios diferentes. Sistemas, comportamentos e símbolos. Eles falam... Tô até com a frase aqui, eu acho que vale a pena eu ler. A cultura é gerada a partir de mensagens não verbais recebidas pelas pessoas a respeito do que é valorizado dentro dessa companhia. Volta naquela frase que você falou lá atrás, que o que a gente faz, fala... As suas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que Exatamente. você diz. Exatamente. E aí, de um jeito bem assertivo, significa que o sistema, comportamento e símbolos, eles têm que estar totalmente alinhados com o que você faz para as pessoas realmente conseguirem te sentir, para te seguirem. A partir daí, a gente foi tomando várias decisões para o quê? Fortalecer essa cultura que a gente colocou escrita dentro de um papel. Então, se você pega, se você decide que essa empresa é uma empresa que a gente quer dar autonomia, como é que eu reconheço o líder quando ele tem autonomia algumas vezes, a maior parte das vezes esse líder com grande autonomia ele vai o que? Acertar e vai na direção certa mas em alguns momentos talvez o que ele propôs não vai dar certo como é que você acolhe o que não dá certo com o mesmo senso de quando dá certo
1: tem um exemplo recente que eu tive com o meu time a gente estava fazendo uma avaliação de um projeto e a gente cometeu uma falha de interpretação nesse determinado projeto. E isso, eu fiquei muito bravo, fui pra casa, não comentei nada com o time e fiquei refletindo. Antes da discussão de cultura, eu iria sentar com esse time e reclamar, falar que aquilo não poderia acontecer mais, que aquilo era um absurdo, tal tal. A noite, quando eu fui repensar essa discussão, eu falei, pô, não, não é isso que a gente quer para nossa cultura. O que a gente quer é... Como é que a gente vai aprender com esse erro para que ele não aconteça de novo e crescer com isso? Então, minha conversa, ao refletir sobre isso, talvez se eu tivesse agido no momento onde a gente descobriu o tema, talvez eu não teria essa mesma reação, mas ao pensar e refletir que era esse o que a gente estava buscando como um novo comportamento dentro da companhia, foi um momento de falar, pô, vamos chegar lá me planejei para isso, né? Falei, olha, vamos, vamos sentar aqui, vamos refletir o que aconteceu e descreve para mim aonde que você errou na interpretação, em que momento foi o erro. Foi bem legal que foi uma... é como se fosse você desdobrar e conseguir identificar onde foi o problema e simplesmente ficar tentando achar culpados ou isso. Outro dia,
2: eu estava aqui na VLI e uma estagiária falou uma coisa muito legal que me tocou. Ela falou o seguinte, a cultura começa a partir de agora. Todo mundo faz parte desse movimento de cultura. E acho que eu tenho duas coisas muito legais, né? Que também a gente aprendeu com o Walk the Talk. O primeiro, que a gente fala que é a cultura acima da linha. O que, que significa isso? Primeiro, que a cultura é de todo mundo. Uma cultura acima da linha é que você traz para o pessoal. Então, a responsabilidade para fazer o que a gente escolheu aqui dentro da companhia são esses cinco comportamentos, como o Ângelo disse, a responsabilidade é nossa. Eles trazem um exemplo que é muito simples, mas eu adoro. Imagina, eu vivo em São Paulo, naquele trânsito caótico e muitas vezes, né, eu chego atrasada nas reuniões e o que a gente fala? Foi o trânsito. E aí, o que eles trazem? O acima da linha Seria, poxa, eu cheguei atrasada porque eu não me planejei de uma forma adequada para estar nessa reunião na hora certa. Então, eu trago o protagonismo para ter a consciência do que de verdade eu preciso mudar para estar acima da linha em todos os comportamentos que a gente decidiu aqui fazer a transformação. Uma outra coisa também que eles falam que é muito legal, que normalmente a gente fala, poxa, uma nação uma empresa precisa mudar todo mundo pra gente estar tá lá do outro lado e ter uma cultura transformada acho que eles trazem uma boa notícia eles falam o seguinte, que a gente precisa de 35% das pessoas dentro de uma organização vivendo esses novos comportamentos para a gente conseguir fazer uma mudança então isso me trouxe até um alívio né? de saber que claro, que se você não completou a jornada completa, mas esses 35% tem um poder incrível de fazer essa transformação mas muito bom a gente ter consciência que não existe uma transformação em um ano, dois anos, três anos. Essa transformação ela é longa. Porque mudar o nosso jeito de ser, mudar os nossos comportamentos, eles demoram. Então, num primeiro momento, você fala poxa, tenho simpatia por isso. Mas até você trazer esse novo comportamento e viver de uma forma real, trazendo ele para sua rotina, vai demorar um pouco mais. Ter muita é, resiliência, Nesse momento de transformação, acho que é a grande dica que a gente pode dar. Não desista, porque de verdade, ter uma cultura muito sedimentada, voltada para fazer o bem, demora. Mas
0: fazer essa jornada juntos eu acho que é o que faz a grande diferença. Você tá falando disso, né? Dos 35% e é legal a gente ver também que a transformação não é necessariamente assim, é um ponto no espaço. Então daqui um ano, de repente no dia seguinte nós vamos acordar, todo mundo da empresa vai acordar diferente.
1: Estará transformado, É, né?
0: estará transformado <risos> né? Dá um clique e tá transformado não, é um caminhar mesmo, é uma jornada eu gostei dessa palavra, é uma jornada que um dia você acorda um pouco diferente do outro e isso é legal também quando você consegue trazer essa fala que um disco a sua ação, então você está trazendo uma ação e uma fala, você inspira as pessoas. E acho que a gente vem aprendendo
2: nesses últimos meses, Ângelo pode me ajudar aqui. Quando a gente olha hoje para esse blueprint, a gente fala que é transformar a cultura. E acho que hoje eu já vejo de um jeito um pouco diferente. Eu vejo que a gente vive numa cultura em evolução. E que dentro dessa evolução que a gente tem hoje dentro da VLI, a gente precisa passar por cinco comportamentos. Mas não significa que é transformar, né? Sair de um ponto e fazer um 180 e olhar diferente. É o contrário. A gente tem muita honra pelo que a gente construiu até agora, mas a gente tem a certeza que a gente precisa evoluir. A gente, sim, vai sair de um ponto, vai para o outro... Vai caminhar e vai pro outro. Vai ter cultura 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Enfim, quantos números forem necessários sim. pra gente não perder, aí sim, o trem. É pra gente realmente uhum. continuar à frente do que a gente acredita.
1: Uma coisa que eu acho bem legal, né? Quando a gente fala do blueprint, ele é quase um pacto. E é engraçado, porque o comportamento que a gente tem hoje, que a gente não quer mais, ele tá com a gente. E aquele comportamento que a gente quer no futuro... Ele também está com a gente. Querendo ou não, tá com a gente o processo de mudança no fim do dia. Então o blueprint ele é muito mais um pacto, onde a gente coloca como se fosse um post-it ou alguma coisa que vai lembrar uhum. a gente, dali para frente, do que, que a gente quer escrever, de como a gente quer agir, de como é que a gente tem que se lembrar o tempo inteiro de falar assim, olha, essa é a melhor forma da gente trabalhar em determinadas situações. O exemplo é muito mais como um pacto daquilo que a gente quer e por isso que é importante a todo momento trazer isso no nosso dia a dia Trazer isso em reuniões, trazer isso nas conversas com o time, isso é muito legal como a gente faz.
0: Posso perguntar para vocês um exemplo de sistema? A gente já falou de símbolos, o que seria um sistema? Como que a gente muda um sistema? A gente pode falar que quando você muda algum processo dentro da companhia, ou como você abre uma nova área. Quando a gente olha para o nosso blueprint, a gente se comprometeu a ter um
2: atributo. E esse atributo a gente chamava de execução planejada e segura. Como é que a gente fazia essa companhia ser mais fluida, garantindo a tal da integração? O que a gente fez? A gente criou, há dois anos atrás, uma diretoria de planejamento. E essa diretoria de planejamento, ela vai totalmente ao encontro do que a gente quer. Como é que a gente empodera a nossa linha de frente, vamos colocar assim, né? Que a gente chama de corredores. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente tira o melhor de cada um deles? Na hora que você cria uma diretoria de planejamento, ela consegue enxergar de uma forma plena, a organização como um todo, olhando para ativos, para as pessoas e direciona uma execução de uma forma melhor, totalmente direcionada do que a gente colocou dentro do Blueprint.
1: É, aproveitando que você falou de Blueprint, os atributos que direcionaram toda a construção desse Blueprint, acho que era legal a gente citar aqui, né? só relembrar, primeiro, execução planejada e segura, voltando, reforçando ainda mais o que a Ruth falou da questão do planejamento e times integrados e empoderados. Quando a gente tá tratando a questão de voltar a buscar essa integração cada vez mais daquele que era um dos propósitos da criação da VLI e realmente o empoderamento que passa a partir do momento que a VLI teve um crescimento muito grande nos últimos anos, não dá para a decisão ser tomada nos níveis que era tomada numa empresa que era de um outro tamanho. Essa questão do empoderamento, ela foi sendo criada para exatamente descomplicar a companhia e dar fluidez para que a gente tome as decisões rápidas e a companhia realmente flua da melhor forma possível. Quando a Ruth falou no início né, sobre a ideia de construir uma companhia, de colocar várias empresas diferentes juntas, dali criar uma lógica integrada de companhia, acho que trouxe para esse negócio uma lógica de construção, de entregas, e foi algo que a gente realmente viveu e entregou. Um dos maiores orgulhos que a gente tem hoje na companhia é entregar aquilo que hoje está aí operando, onde está 7 mil pessoas trabalhando junto, né, nos ativos que a gente entregou. Isso traz pra gente um orgulho muito grande e eu acho que isso fortaleceu na gente um, um negócio que é a Veli gosta muito de trabalhar como projeto. Eu brinco que até momentos onde a gente tem alguma entrega que é feita de rotina, a gente cria um projeto pra aquilo. Isso tá muito voltado pra cultura da Veli de empreender, de buscar sempre construir alguma coisa, né? sempre entregar alguma coisa. Né? É um pouco daquilo que veio das nossas raízes lá de trás quando a gente criou a Companhia há nove anos e como ela cresceu desde então.
2: Quando a gente fala de cultura, todo mundo fala, mas e aí? O que significa isso na prática? O Ângelo tinha falado lá, quando a gente fez a Escola de Liderança, que a gente tinha um jeitão de falar sobre alguns assuntos específicos. Isso. Dentro desse mapa de evolução cultural... Um dos comportamentos, ele diz o seguinte, conversamos sobre problemas sem milindres e com respeito. Milindre? O que significa isso? Significa que em algum momento, como a gente trabalha numa empresa integrada, que a gente se conhece há muito tempo, como é que a gente vai trazer para a mesa os assuntos que são dores da organização ou de determinada área para a gente resolver esses problemas da melhor forma? acho que é muito interessante, porque isso acontece comigo, com qualquer uma das pessoas. Mas como que a gente faz isso em prol da companhia, em prol do sistema? Esses são alguns exemplos de coisas que não necessariamente é um processo. E uma coisa que para mim é fundamental, ter a crença que a gente vai crescer através de ideias contraditórias. Tem uma outra coisa que a gente fala ainda dentro dos comportamentos. A gente falou o seguinte, poxa, dentro dessa companhia a gente precisa praticar segurança além do discurso. Uma das coisas muito claras é que não existe dilema quando você fala de saúde e segurança. Você nunca vai se sentir na parede na hora de tomar uma decisão. Isso vale para todos os níveis. A gente fala do tal direito de recusa. Se a gente faz alguma atividade que a gente entende que pode gerar algum tipo de risco, não faça. Hoje, o nosso maior desejo é que assim como a gente fez, que é criar o senso que todo mundo transforma a logística do Brasil, é hoje também a gente criar a consciência que tem cinco coisas simples, escritas de uma forma simples, mas muito difíceis de mudar o comportamento que a companhia inteira vai ter que junta e nessa direção. Acho que de uma forma geral, a gente acabou perpassando por todos esses comportamentos, mas acho que vale a pena a gente deixar claro quais são. <risos> por favor. Olha, gente, tô trazendo já quais são os próximos temas de alguns outros podcasts que a gente vai ter aí ao longo dos próximos tempos. Quando a gente resume esses comportamentos, a gente sempre fala que o primeiro, a gente pratica a segurança além do discurso.
1: Um outro comportamento, né Ruth, que a gente tem, procura entregar os resultados com planejamento e mitigação de riscos, onde a gente está olhando para as duas coisas juntos, tanto o planejamento do resultado, mas também a própria mitigação de risco a todo momento.
2: Outro comportamento, é o que eu já falei, né? Conversamos sobre problemas sem milindres e com respeito.
1: O quarto comportamento que a gente tem nesse mapa, quando a gente fala de autonomia, a ideia é incentivar a autonomia com protagonismo pelos resultados que são gerados, para que cada um realmente entenda a sua responsabilidade e atue nessa responsabilidade.
2: E além disso, o quinto, como é que a gente trabalha de uma forma integrada para servir o nosso cliente? É essa a jornada, é essa a evolução de cultura que a gente busca e a gente sabe que a gente está no caminho, mas que ainda falta muito. Mas isso que nos dá tanta paixão de continuar aqui todos os dias acreditando que a gente vai transformar e um pouquinho aqui do como com esses cinco comportamentos e sempre embaixo do nosso braço os nossos valores. É um pouquinho do que eu acredito e de como a gente está
0: conduzindo aqui a VLI. Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente vou precisar encerrar agora. Muito obrigada, ouvinte, por nos acompanhar nessa estrada. Até o próximo VLIcast. A gente vai continuar falando sobre cultura, sobre os nossos comportamentos, sobre a VLI. Até mais!